0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es martes 18 de abril de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Corte rectifica. Campos seguirá al frente de justicia y paz. Delfino.cr. Corte echa para atrás. Arranco con un comercial para los suscriptores de más. Este domingo regresa el repaso dominical. Les voy a contar un poco sobre el futuro del medio y también reactivaré el espacio como un canal de comunicación directa con ustedes donde atenderé sus consultas semana a semana. Cualquier duda que tengan en torno a nuestro trabajo, mándenla con confianza a mi correo y listo. La abordamos por allá. El sábado pasado, en la celebración de los 90 años de mi suegro, conocí a mucha de mi familia política extendida. Varias de estas personas se acercaron a conversar conmigo sobre el trabajo de nuestro medio. Fue de verdad un momento especial. No sé ni en qué momento pasaron seis años, pero es realmente satisfactorio percibir que nuestro trabajo aporta. Agradezco sentidamente a cada persona que nos ha permitido llegar hasta este punto. Nos falta mucho, pero vamos bien encaminados. Pasemos a la agenda noticiosa del lunes. Una noticia que definitivamente llamó la atención por lo inesperada fue que la Corte Plena aceptó ayer el recurso de reconsideración de Gerald Campos Valverde, quien solicitaba se le aprobara el permiso para continuar al frente del Ministerio de Justicia y Paz. Recordemos que inicialmente el pasado 20 de marzo la Corte negó el permiso, por lo que Campos se vería obligado a renunciar a su plaza en el OIJ si deseaba continuar en el Ejecutivo. Caso contrario, debía abandonar el puesto de ministro el 7 de mayo. En torno a este tema hay varias polémicas. Paso a abordarlas una a una. Primera, normalmente estos permisos, que deben renovarse anualmente, son un trámite que se aprueba sin mayor rollo en el Poder Judicial. Hay una posición minoritaria a lo interno de la Corte que considera que no deberían darse porque el salto de funcionarios del Judicial al Ejecutivo riñe con la independencia de poderes. Los magistrados que manejan esta tesis suelen votar no cuando llegan estas solicitudes, pero son poquitos, cuatro o cinco y usualmente no logran incidencia en el resultado final pues con 17 votos afirmativos de 22 el permiso se concede. Segunda, en esta ocasión a la hora de renovar el permiso del ministro a esa minoría de magistrados que siempre votan no, se sumaron compañeros y compañeras que consideraron que en el caso particular de Campos existía una razón de peso para no extenderle la autorización. Sucede que cuando le dieron el primer permiso, hace un año, él se había comprometido a renunciar a su inmunidad debido a que tenía una causa penal encaminada y no concretó dicha renuncia. Así las cosas, el resultado de la votación fue muy desfavorable a sus intereses, un 11-10 que lo dejó muy lejos de conseguir la extensión deseada. Tercera, ahora bien, Precisamente por esos números, en principio se le veía poca fuerza a un eventual recurso de reconsideración de campos, pues requería 17 votos afirmativos y solo había sumado 10. Sin embargo, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, movió la cacerola el miércoles pasado en conferencia de prensa cuando dijo «Yo sigo sin entender porque a mí no me han explicado por qué a don Michael Soto sí y a don Gerald no. ¿Por qué ha sido por años una tradición, una cortesía y de un pronto a otro la cambian?» Además, aseguró que tenía fe de que la Corte Plena aceptaría la apelación. ¿Se puede inferir que el mensaje del presidente caló? Queda libre a la interpretación de cada persona. Lo que es claro es que hay otros elementos de peso en la jugada papitosti. Para empezar, Campos afirmó en su recurso que de ahí, él intentó renunciar a la inmunidad, pero el trámite es extenso y depende de 100.000 otras instancias y 20.000 vueltas. Lo que di, es cierto. Es todo un asunto y no depende exclusivamente de él. Todo lo contrario. En eso el ministro lleva razón. Nadie está obligado a lo imposible. No es que no ha renunciado porque no ha querido, es que el debido proceso para consolidar ese trámite no se limita a su voluntad. En su recurso reiteró que está dispuesto a hacerlo de inmediato tan pronto llegue el momento procesal oportuno. Aquí un comercial. ¿Acaso esto no lo saben en la corte? ¿De verdad lo ignoran? ¿No tienen idea de que no se trata de comprar un timbre, pegarlo en papel membretado y renunciar a la inmunidad? Si el trámite es engorroso y depende de 100.000 instancias, pues en corte lo tienen que saber, y por ende tienen que saber que no se le podía reprochar al funcionario el no haberlo hecho, ¿cierto? Uno estas cosas simple y sencillamente no las entiende porque, ¿cómo no pensar que entonces todo se reduce a un numerito mediático? En fin, innecesaria pérdida de tiempo y de recursos. En su recurso, Campos se fue de Raid y más bien habló del fenómeno de las puertas giratorias entre el judicial y el ejecutivo defendiendo su derecho fundamental a tener acceso a los cargos públicos y aludiendo al caso del exministro de Seguridad Michael Soto Rojas, quien tuvo licencia sin goce de salario durante todo el gobierno anterior. Legítimo porque con él no fue problema y conmigo sí. Pero de ahí, es que no iba por ahí la procesión. Los que tienen ese punto de vista también la tuvieron con Soto y votaron consecuentemente entonces y ahora. Simple y sencillamente son minoría y no logran incidir en el resultado del sufragio. Esta vez el elemento que pesó fue el otro, y Campos en su recurso explicó por qué no consideraba justo que se le achacara. Ahora bien, más allá de que logró defender convincentemente ese argumento, otra serie de casualidades jugaron a su favor en esta nueva votación. En particular, el hecho de que la nómina de 21 magistraturas que votó en contra de extenderle su permiso, 11 en contra, 10 a favor, no fue la misma que votó ayer a favor de hacerlo, 17 a favor, 5 en contra. Tres de las magistradas que votaron no la vez pasada, Julia Varela Araya de la Sala Segunda, Patricia Solano Castro de la Sala Tercera y Rosa María Acón de la Sala Tercera, por ejemplo, no asistieron ayer. Quienes les sustituyeron votaron sí. En realidad, técnicamente solo dos magistraturas modificaron su criterio y pasaron a dar el visto bueno cuando antes no lo concedieron. Ana Isabel Vargas Vargas, Sala Primera, y Sandra Zúñiga Morales, Sala Tercera. Como sea, todo este colocho de eventos se reduce a seguirá siendo ministro y prometió renunciar a la inmunidad si el proceso en su contra llega a la instancia en la cual pueda hacerlo. delfino.cr Mientras tanto, el caso que mantiene en vilo al país fue noticia por dos razones. Primero, porque el director interino del OIJ, Randall Zúñiga López, informó en conferencia de prensa que pruebas de ADN confirmaron que el sospechoso del rapto de la bebé, que continúa desaparecida, es además su padre biológico, confirmando así la sospecha de que la menor nació producto de la violación de su madre, quien entonces tenía 11 años. El sujeto de apellido Casazola Salas se mantiene detenido en prisión preventiva. Actualmente se le acusa del delito de sustracción de menor, al que se agrega ahora el delito de violación en perjuicio de la madre. Zúñiga reportó además que encontraron nueva evidencia que también sometería a estudios de ADN para tratar de esclarecer el caso, pues temen no encontrar a la pequeña con vida. En general, el manejo de información sobre el caso desde las diversas fuentes de la institucionalidad ha sido errático. El PANI y el Ministerio Público claramente han estado con el agua hasta el cuello, pero hasta el OIJ ha sido impreciso con algunos elementos básicos de su comunicación. Ejemplo sencillo. Inicialmente se informó que los resultados de ADN tardarían semanas y que las muestras de la bebé se obtendrían de su hogar. Resultó que terminaron confirmando la paternidad ayer mismo y explicando que la caja tenía el ADN de la pequeña desde su nacimiento, merced al tamizaje. Este tipo de información que responde a protocolos y procesos que esperamos en Dios estén predeterminados, bien haríamos en manejarla con claridad, de modo tal que la población se informe como corresponde. Aunque no lo parezca, a fin de ayudar a prevenir incidentes futuros como el que hoy nos abruma, sí hace una diferencia una comunicación clara, concreta y asertiva. Con temas tan inmensamente complejos como este, no se puede andar improvisando de comunicado en comunicado. Desde afuera, inevitablemente se percibe como si la institucionalidad hubiese sido tomada por sorpresa y estuviera ahora concentrada en pasarse una especie de papa caliente imaginaria de un lado a otro. Lo peor es que no puedo imaginarme un tópico más sensible y más delicado que este, con el cual esperaría uno más bien un particular cuidado y cualquier cantidad de horas de capacitación y entrenamiento validando una respuesta oportuna en medio de la crisis. Ese, lamentablemente, no ha sido el caso. La cosa se complicó todavía más ayer cuando la nación dio a conocer el segundo elemento por el cual el tema fue noticia este lunes resulta que el Ministerio Público sabía desde abril de 2022 que Casasola Salas era sospechoso de violar a la menor. Esto es inmensamente preocupante, porque la comunicación oficial del Ministerio Público lo que indicó la semana pasada fue que recién ahora se enteraron de que el adulto era sospechoso. Digo, ¿por dónde empiezo? Por el hecho de que den a entender que en su momento investigaron y ni siquiera contemplaron esa tesis o por el hecho de que, habiéndolo sabido en su momento, salieron a decir ahora con toda tranquilidad que nunca se contempló como una posibilidad. De cualquier forma, es preocupante. Lo primero implicaría que nuestra capacidad de investigar este tipo de delitos es no raquítica, ya de plano inexistente. Lo segundo, que ante un caso inmensamente mediático, difícil pensar en uno de más alto perfil, la mejor idea que se les ocurrió fue tratar de tapar una torta de proporciones mayúsculas que fácilmente iba a quedar expuesta con tan solo que los funcionarios del MEP que interpusieron la denuncia inicial hablaran, como en efecto lo hicieron. Como ya hemos indicado antes, este tema debería dar pie a una profunda reflexión más allá de las previsibles respuestas cortoplacistas de puro valor mediático. La antropóloga Ariana Fernández lo expuso con toda claridad el día de ayer en su artículo La desaparición de Cabril es problema de todos. Por más Consejo Institucional de Atención a la Madre Adolescente, ama UNICEF, UNFPA, INAMU y otras organizaciones, el Estado se quedará corto hasta que entienda que son problemas sociales de pobreza infantil los que producen estas tragedias, entre otras causas que por más pan y si no se identifican esas estructuras que definen las vidas de estas chiquitas a largo plazo, nada cambiará y todo seguirá igual. Dice, tal cual. En esa misma línea, otro aporte realmente valioso ha sido el de Defensa de Niñas y Niños Internacional Costa Rica, cuya carta abierta publicada un par de días atrás apunta en la dirección correcta. No se trata de abordajes institucionales, son problemáticas estructurales que no terminan y no se previenen únicamente con la intervención de una institución. Acotan. Así mismo es. Ojalá esta problemática pasara por una solución mágica que dependiera solo de un cambio en un puesto específico. No es así, y ya deberíamos haberlo aprendido. Un abordaje superficial del estilo apagafuegos no resuelve ni resolverá nada. Urge una alianza y trabajo conjunto como país, no acciones desarticuladas y fragmentadas, dice DNI Costa Rica. Ojalá se les escuche. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley de Prescripción de Deudas con la Caja para Trabajadores Independientes pasa al segundo debate con 45 votos. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate, tras pasar el filtro de la Sala Constitucional, el proyecto de ley que fija a los trabajadores independientes un plazo de prescripción de cuatro años a sus deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Los que no estén inscritos tendrían 24 meses para regularizar su situación, pues pasado ese plazo la cantidad de años para que la deuda prescriba aumentará a 10. Por otro lado, el plenario continuó el trámite de las mociones presentadas al proyecto que pretende permitir a los generadores privados vender sus excedentes en el mercado eléctrico regional. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Aumentan la tensión y la violencia en Sudán. Arrancamos en Sudán, donde se registró el episodio de violencia más alarmante desde el golpe de estado de 2021. La decisión del general del ejército de disolver el movimiento paramilitar con el que se disputa el poder absoluto provocó violentos enfrentamientos que ya van por su tercer día. Nos vamos a Corea del Norte porque las autoridades aseguraron este lunes que se encuentran desarrollando armas nucleares como mecanismo de defensa propia ante la amenaza que supone Estados Unidos. Finalizamos en México con el presidente López Obrador, quien acusó a Estados Unidos de espiar a las instituciones de seguridad mexicanas. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr